0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich finde den Gedanken faszinierend, dass wir, obwohl wir in dieser Ausnahmezeit leben, dass sich jeden Sonntag Millionen, aber Millionen Christen treffen um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und das hilft mir einfach, dieser Gedanke, dass wir Teil von einem viel größeren äh, Sache sind, ob das jetzt äh, online ist oder ob die sich vor Ort treffen. Heute an diesem Tag über den ganzen Globus versammeln sich Menschen, die diese eine Person anbeten. Jesus Christus. Und es ist schön, dass du mit dabei bist. Je mehr ich mich mit diesem Buch Daniel beschäftige, umso begeisterter bin ich darüber, wie treffsicher die Bibel Ereignisse der Weltgeschichte vorausgesagt hat. Die Vision, die Daniel in Kapitel 8 aufgeschrieben hat, zu der wir heute kommen, ist ein erstaunliches Beispiel dafür. Und wir möchten mal direkt einsteigen. Ich lese in Daniel Kapitel 8, die Verse 1 bis 12 und ihr könnt das mitlesen. Im dritten Regierungsjahr König Belshazzars hatte ich, Daniel, eine zweite Vision. Dabei sah ich mich selbst in der königlichen Residenz Susa in der Provinz Elam. Ich stand am Ulai-Kanal und als ich mich umschaute, entdeckte ich am Ufer einen Widder. Er hatte zwei lange Hörner, das eine war größer als das andere, obwohl es erst später gewachsen war. Ich sah, wie der Widder mit seinen Hörnern nach Westen, Norden und Süden Stöße austeilte. Kein Tier konnte sich ihm widersetzen und wenn er eines in seiner Gewalt hatte, konnte niemand mehr helfen. Er tat, was er wollte und wurde immer mächtiger. Während ich noch darüber nachdachte, was dies zu bedeuten hatte, kam plötzlich ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde. Er lief so schnell, dass er kaum den Boden berührte. Zwischen den Augen hatte er ein auffällig starkes Horn. Als er bei dem Widder angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich mit voller Wucht auf ihn und traf ihn in seiner Flanke. Die zwei kämpften erbittert, bis der Ziegenbock seinem Feind beide Hörner abbrach. Der Widder hatte keine Kraft mehr, sich zu wehren. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt. Niemand kam ihm zu Hilfe. Jetzt wurde der Ziegenbock noch mächtiger. Doch als er überaus kräftig geworden war, brach das große Horn ab. An seiner Stelle kamen vier gewaltige Hörner zum Vorschein, die, die in alle vier Himmelsrichtungen wuchsen. Aus einem von ihnen brach noch ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es sehr klein, aber dann wuchs es immer mehr nach Süden, nach Osten und in Richtung Israel. Ja, es erreichte sogar die Sterne am Himmel, warf einige von ihnen auf die Erde hinunter und zertrat sie. Selbst den Herrn des Himmels forderte es heraus, denn es verbot die regelmäßigen Opfer, die ihm dargebracht wurden. Und entweihte seinen Tempel. Es setzte ein ganzes Heer ein, das die täglichen Opfer mit Gewalt unterbinden sollte. So trat es die Wahrheit mit Füßen, und was immer es unternahm, gelang ihm. Herzlich willkommen zu diesem <lacht> Text. Wer vielleicht zum allerersten Mal dabei ist und ist nicht ganz sicher, ob er in einem Gottesdienst oder irgendwie in einer Tierveranstaltung gelandet ist. War, worum geht es in diesem Text? Ich persönlich sage immer, ein großer Vorteil ist, wenn man in Predigtserien durch ein ganzes Buch geht. Und einer der größten Vorteile ist eben, dass man eben auch mal Abschnitte drankommen, die man sonst ganz galant umschiffen würde. Weil sie einem nämlich nicht sofort als super erbaulich vorkommen. Also, das war jetzt, das wäre jetzt so ein Abschnitt, wo ich nicht gesagt hätte, automatisch, boah, darüber muss ich mal predigen. Oder man sich auch nicht sofort vorstellen kann, wie man dazu eine praktische An Anwendung für unser Leben heute findet. Dieses achte Kapitel und vielleicht auch die kommenden Kapitel in dem Danielbuch, die gehören für mich in diese Kategorie. Und obwohl ich persönlich ja ein großer Freund von Tierfilmen bin, das wissen die Eingeweihten, sind diese merkwürdigen Fantasietiere mit ihren Hörnern und Flügeln und Köpfen doch eher befremdlich. Und die Predigt hat den Titel heute echt tierisch. Und doch bin ich eben der Überzeugung, dass die gesamte Bibel und eben auch solche Abschnitte hilfreich sind und unseren Glauben stärken können. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Da steht nicht alle Schrift außer Daniel 8. Letzten Sonntag hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass sogenannte apokalyptische Texte, und dazu gehört hier dieser Abschnitt, apokalyptische Texte eine, zur damaligen Zeit beliebter Schreibstil waren, um durch symbolische Bildsprache geistliche Zusammenhänge zu offenbaren und Trost und Hoffnung in schwierigen Zeiten zu bringen. Zwei Jahre nach der ersten Vision von Daniel hatte Daniel eine weitere apokalyptische Vision während der Regierungszeit von Belsatza. Das war der letzte babylonische König. Und in der ersten Vision sah Daniel, ihr erinnert euch, wenn ihr mitgeschaut habt, äh, dass er vier verschiedene Tiere gesehen hat, die für vier aufeinanderfolgende Königreiche stehen. Und jetzt sieht er zwei andere Tiere, die aber wiederum zwei dieser vier Königreiche beschreiben, näher und diese äh, Zeit einfach noch näher ranzoomen und dann noch mehr Verständnis bringen. Es ist also nicht etwas komplett Neues, sondern zwei von diesen vier Tieren werden jetzt einfach in einer neuen Form dargestellt und gesehen. Und Daniel sieht diese Vision, heißt es, in der Burg Susa, das später die Metropole des Persischen Reiches sein würde. Wer das Estherbuch kennt, der weiß auch, Esther war an der Burg Susa, weil sie in dem Persischen Reich gelebt hat. Und sehr wahrscheinlich ist Daniel da nicht körperlich gewesen, sondern sieht sich in der Vision einfach dort hinversetzt. Und was an dieser Vision jetzt hier in Kapitel 8 so erfrischend ist und auch erfrischend anders ist, dass man sich im frommen Kuchen überraschend einig ist darüber, was hier symbolisiert und vorausgesagt wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Normalerweise hast du äh, äh, steckt fünf Theologen irgendwie zusammen und hast acht verschiedene Meinungen. Das ist noch schlimmer als bei Ärzten. Ähm, ich meine... Ich habe ja eines meiner Standardreferenzen-Kommentare, auf die ich zurückgreife, ist ja dieses hier. Das hatte ich am Anfang schon angekündigt. Das hilft mir einfach, das ist Daniel in der Löwengrube für Kinder. Das hilft mir einfach, das Buch Daniel einfach, einfach zu verstehen. Nein, Scherz, ich habe natürlich noch andere Kommentare, auf die ich zurückgreife. Aber das ist das Erbauliche und das Positive daran, dass man sich hier wirklich einig ist. Deswegen, wenn du jetzt noch nicht richtig geschnallt hast, um was es geht, ich hoffe am Schluss der Predigt, bist du da weiter. Sehr wahrscheinlich ist man sich auch deshalb einig, weil im Kapitel selbst nämlich noch eine ziemlich detaillierte Interpretation gegeben wird. Daniel selbst wollte die Vision besser verstehen, der hat auch nur Bahnhof verstanden. Und er suchte nach einer Erklärung und plötzlich steht der Engel Gabriel vor ihm. Und es heißt hier, Daniel erschrak und fiel auf sein Angesicht. Das ist meistens die normale Reaktion von Menschen, die einem Engel begegnet sind. Ein kleiner Hinweis darauf, dass echte Engel anders aussehen als die pummeligen kleinen Porzellanfiguren. Da würde man nicht auf so eine Reaktion kommen, da würde man sagen, oh, je. <lacht> aber hey, Daniel ist hier irgendwie fast hinten übergeschlagen, fast ohnmächtig geworden. Da war plötzlich eine himmlische Gestalt in seiner Gegenwart und redet mit ihm. Es werden in der Schrift nur zwei Engel mit Namen erwähnt. Das ist Michael und Gabriel. Interessanterweise werden beide im Buch Daniel erwähnt namentlich. Und Gabriel ist auch der Engel, der Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer im Tempel, erscheint und sich mit Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, vorstellte. Gabriel war es auch, der Maria erschienen war und ihr ankündigte, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen würde. Das war also nicht irgendjemand, der hier vorbeikam, sondern ein ganz besonderer Botschafter Gottes, der Daniel zu Daniel damals gesandt wurde und der ihm damals und uns auch heute helfen soll, diese Vision besser zu verstehen. Und jetzt schauen wir uns an, was, Daniel, was, was Gabriel sagt, was ist die Auslegung, was hat es mit dieser Vision auf sich? In Vers 20 sagt Gabriel, der Widder mit den beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser mit ihren Herrschern. Also ziemlich eindeutig, da gibt es nicht mehr viel zu äh, überlegen und zu diskutieren. Gabriel sagt sogar namentlich, dass der Widder oder auch in manchen Übersetzungen steht Schafbock mit seinen zwei Hörnern für das Medo-Persische Reich und seinen Herrschern steht. Scheinbar war der Widder auch ein bekanntes Symbol, das die persische Armee vor sich damals hergetragen hat. In der Vision sieht Daniel, wie ein Horn größer ist als das andere, obwohl es erst später angefangen hatte zu wachsen. Wir haben ja im Unterschied zu Daniel den großen Vorteil, dass wir in der Geschichte zurückschauen können und daher wissen, dass das Reich der Meder zu Beginn noch stärker war. Also dieses Doppelreich, also ein Gemeinschaftsreich von Medern und Persern. Die Meder waren am Anfang noch stärker, aber später kam das Reich der Perser und er hat überholt und wurde dann zum dominanten Reich. Und genau das wird ausgedrückt durch diese zwei unterschiedlichen Hörner. Und dann heißt es in Vers 21 und 22, der zottige Ziegenbock, finde ich schön ausgedrückt, der zottige Ziegenbock ist das Reich der Griechen und das große Horn zwischen den Augen des Bocks, der erste König dieses Reiches. Du hast gesehen, wie das Horn abbrach und an seiner Stelle vier andere nachwuchsen. Dies bedeutet, dass aus dem einen Königreich vier andere entstehen werden. Sie werden aber nicht so mächtig sein wie das Erste. Auch hier erwähnt, erwähnt Gabriel wieder ganz aus, ausdrücklich, was sich hinter dem zottigen Ziegenbock verbirgt. Es ist das griechische Weltreich. Und das große Horn, das für den ersten König steht, bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf Alexander den Großen. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, Gemälde von ihm. Alexander der Große, der von 356 bis 323 vor Christus gelebt hat. Kann man sehen? Er war ein Militärgenie, der in seiner Jugend vom Philosophen Aristoteles unterrichtet wurde. Alexander kam mit 20 Jahren an die Macht und hatte in nur sechs Jahren das riesige Gebiet von Griechenland bis Ägypten und Indien erobert. Äh, auch eine Karte habe ich mitgebracht. Hier könnt ihr das, äh, das ganze Gebiet sehen, das Alexander in einer irren Geschwindigkeit eingenommen hat. Innerhalb von sechs Jahren. Und ein Hinweis darauf, wie rasant sich das griechische Reich ausgebreitet hat, das könnte das Detail, das, dieses Detail in der Vision von Daniel sein, dass der Ziegenbock die Erde noch nicht mal berührte, sondern über die Erde flog. Also manche Kommentatoren sagen, okay, das ist ein kleiner Hinweis, der, der, der läuft nicht normal, der fliegt. Und das, was in der letzten Vision der vier Tiere durch den Bären und den vierköpfigen geflügelten Leoparden symbolisiert wurde, wird in dieser Vision durch Widder und Ziegenbock dargestellt. Das Reich der Medo-Perser und das Reich der Griechen. In der einen Vision ist es äh, Bär und Leopard und hier ist es Widder und Ziegenbock. Und Daniel sah, wie der Ziegenbock auf den Widder zuflog und ihn rammte und seine beiden Hörner zerbrach, sodass der Widder keine Kraft mehr hatte. Ich habe auch hier ein Bild gefunden, wie sich das ein Maler vorstellte, dass ihr genau wisst, wie diese Vision aussah. Und genau das, auch hier hilft es wieder, Geschichte etwas zu kennen oder vielleicht auch in Geschichte damals im Unterricht aufgepasst zu haben. Ich persönlich war nicht der, der große Geschichtsfreak. Ähm, genau das ist in der Geschichte passiert, als Alexander in den Jahren 334 bis 331 auf die Armee der Perser immer wieder gestoßen ist und sie letztendlich besiegt hat. Die berühmteste Schlacht war im Jahre 333 bei Issus Keilerei. Eine der wenigen Sprüche, die ich noch aus dem Geschichtsunterricht mehr gemerkt habe. Das war eins, das hat sich wie eingebrannt. 3, 3, 3 bei Issus, also Issus ist eine Stadt, Keilerei da sind. Und da, an diesem Moment äh, hat, der, hat Griechenland, das griechische Weltreich die Herrschaft übernommen. Und Daniel sieht, weil das große Horn des Ziegenbocks abbricht. Und vier andere Hörner, an dessen Stelle heranwachsen. Auch das ist rückblickend nicht schwer zu deuten. Alexander ist gerade mal 33 Jahre alt und stirbt in Babylon. Das heißt, dieses Horn bricht weg. Und nach seinem Tod kam es zu einem Machtgerangel unter vier seiner Feldherren. Die haben dieses Reich unter sich aufgeteilt in vier Ebenen. Vier Bereiche des Reiches. Das war einmal der Feldherr Kassander, dann Lysimachus, dann Seleukus und Ptolemy. Das ist ein Schöner, das Also Am Ende der Predigt frage ich noch mal nach. Was man hier kennt, ist auf jeden Fall das Seleukidische Reich, das von diesem Seleukus einfach dann abstammte und Ptolemy. Das waren letztendlich alles immer noch griechische Weltreiche, aber mit unterschiedlichen äh, wie, wie Kantonen aber sehr großen Kantonen. Und Daniel sah in der Vision, wie aus einem der vier Hörner ein weiteres kleines Horn wuchs, das sehr groß und mächtig wurde und sich auch gegen Israel und Gott selbst wendete. Und Jetzt hören wir nochmal Originalton, die Verse 23 bis 25 von Gabriel selber, wie er das beschreibt. Am Ende ihrer Herrschaft, also die Ende der Herrschaft von diesen vier Feldherren, wird die Gottlosigkeit überhand nehmen und das Maß der Schuld voll sein. Dann kommt ein rücksichtsloser und hinterhältiger König und erlangt große Macht, wenn auch nicht aus eigener Kraft. Schreckliches Verderben richtet er an und was er unternimmt, das hat Erfolg. Er schaltet mächtige Herrscher aus, sogar Gottes heiliges Volk stürzt er ins Verderben. Weil er so schlau und gerissen ist, gelingt es ihm, die Menschen zu täuschen. In seinem Größenwahn bringt er viele ohne jede Warnung um selbst dem höchsten herrn stellt er sich entgegen doch schließlich wird er ohne menschliches zutun vernichtet und auch bei der identität dieses königs ist man sich im grunde ziemlich einig dass es nämlich der seleukidische könig antiochus der vierte ist also, der in der Abstammung von dem Seleukidischen Reich kam und der hat regiert von 175 bis 164. Ich habe ein kleines Foto mit ihm mitgebracht, also wie man damals halt Fotos gemacht hat. Könnt ihr sehen, das ist Antiochus der Vierte. Der hatte den demütigen Namen, Beinamen Epiphanes, das heißt Erschienene. Und hatte den Anklang, also als Gott ist er erschienen. Und ganz dezent wird dadurch auf seine Gottheit hingewiesen. Er hatte damals, wie man das gemacht hat als König, ähm, da, wo, da wollten wir ja nicht eine falsche Bescheidenheit. Da hat man Münzen gedruckt und da stand eben drauf, ich bin der erschienene Gott und äh, hier kannst du mit meinem Geld einkaufen. So, so sah es aus. Antiochus Epiphanes, vielleicht hast du noch nie von dem gehört, aber der wird in der Bibel schon angekündigt. Und wenn man unter sich war, die Menschen, die damals unter dem gelebt haben, unter diesem Herrscher, die nannten die ihn auch nicht Epiphanes, sondern Epimanes. Das ist der Verrückte. Ein Titel, den er sich auf jeden Fall durch seine Aktionen redlich verdient hat. Antiochus war selbst für damalige Verhältnisse ein außergewöhnlich brutaler und machtgeiler Mann. Und er wurde zum speziellen Enfant Terrible der Juden gegen die er einen besonderen Hass hatte und aus denen er am liebsten alle gute Griechen machen wollte. Als er seinen Herrschaftsbereich nach Palästina ausbreiten wollte, geriet er damals in Konflikt mit den Ptolemäern, die mehr in Ägypten waren. In Jerusalem ersetzte er den damaligen Hohepriester mit einem Mann nach seiner Wahl. Und dann fiel er in Ägypten ein und ein Gerücht machte die Runde, dass er dabei gestorben wäre. Und die Juden waren schon alle am Jubeln und sagen, oh, thank you God. Aber es war leider nur ein Fake News. Der ist gar nicht gestorben. Und der vorherige hohe Priester, der sollte wieder eingesetzt werden, was Antiochus als Rebellion auffasste, woraufhin er Jerusalem einnahm und ungefähr 40.000 Menschen innerhalb von drei Tagen umbrachte. Alleine die Zahl, ich musste nochmal genau hingucken. Kann das sein? Es ist unglaublich. Ähm, er hat noch viele andere gefangen genommen. Antiochus ging in den Tempel. Er verunreinigte den ganzen Tempelbereich, nahm die heiligen Geräte aus dem Tempel und opferte ein Schwein auf dem Brandopferaltar. Kannst du dir vorstellen, warum der bei Juden so gut ankam? Und als ein weiterer Angriff auf Ägypten durch die Römer vereitelt wurde, richtete sich sein Zorn wieder gegen die Juden. Mehr als 20.000 seiner Soldaten schlachteten viele Juden an einem einzigen Sabbat. Die Opfer im Tempel wurden eingestellt und die wurden verboten. In dem Text habe ich zwar nicht vorgelesen, aber, aber wenn ihr das durchlest, da ist von 2300 Abenden und Morgen die Rede. Wahrscheinlich bezieht sich das auf Opfer. Die Morgen- und die Abendopfer zusammen 2300. Und wenn man das in Tagen drunter rechnet, dann sind das ungefähr drei Jahre. Und das stimmt auch ziemlich gut überein mit dieser Zeit, in der damals unter Autoros die Opfer nicht mehr erlaubt waren. Und alle spezifisch jüdischen Handlungen, wie zum Beispiel Sabbatfeiern, jüdische Feste oder Beschneidung, wurden verboten. Frauen, es wird beschrieben, die ihre Kinder doch beschnitten und erwischt wurden, wurde ihr totes Kind um den Hals gehängt oder von der Stadtmauer geschleudert. Als negativer Höhepunkt errichtete Antiochus eine riesige Zeus-Statue mitten im Tempel und weihte den Tempel seinem Gott, nämlich Zeus. Und was in der jüdischen Geschichte als Gräuel der Verwüstung einging und für die Juden das schlimmste vorstellbare Szenario war. Und für die meisten Christen gilt Antiochus Epiphanes als eine Art Prototyp eines antichristlichen Herrschers, der in ganz ähnlicher Manier dann später im ersten Jahrhundert nach Christus ebenfalls wütete oder kurz vor der Wiederkunft Jesu zur Herrschaft kommen wird. Also da gehen die Meinungen auseinander und hier nochmal drauf verwiesen auf unser Seminar, was kommen wird im Juni, da gehe ich dann nochmal stärker auf diese Dinge ein. Doch im Jahr 166 vor Christus gelang Judas Makkabäus, der Name heißt übersetzt der Hammer. Der war also der Tor, der jüdische Tor, der Hammer. Und so hat er sich auch verhalten. Er war, hat eine erfolgreiche Rebellion gegen Antiochus äh, gestartet, in der er Jerusalem zurückeroberte und den Tempel wieder reinigte und die Opfer wieder einführte und so das jüdische Leben wieder ermöglichte. Antiochus starb zwei Jahre später einen jämmerlichen Tod irgendwo in der Wildnis, wie das auch vorausgesagt wurde. Und noch heute feiern die Juden jedes Jahr ein Fest, um an diese Befreiung unter Judas Maccabäus zu gedenken. Das ist das hanukkah fest oder Hanukkah, hier kann man unterschiedlich schreiben und aussprechen. Das Lichterfest, das ist Erinnerung, das ist um November, Dezember, ähm, in Erinnerung an diesen Tag, wo der Tempel wieder eingeweiht wurde und es wieder möglich war für die Juden. Ähm, und für viele Juden äh, ist Judas Maccabeus ist der äh, Held und der Befreiertyp schlechthin. Und das Fest erscheint auch im Neuen Testament, in Johannes Kapitel 10 Vers 22, da wird äh, von dem Fest der Tempel erzählt, zu dem Jesus und seine Jünger gegangen sind. Wer noch mal etwas mehr diese spannende Geschichte äh, weiterlesen möchte, den empfehle ich die zwei Makabeer-Bücher, die in vielen Bibeln unter Spätschriften oder Apokryphen enthalten sind. Da ist genau von diesem Antiochus Epiphanes die Rede von, äh, von, 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 von äh, Makabeer und so weiter. Und ich persönlich finde solche historischen Hintergründe extrem spannend. Ich hoffe, ihr merkt das. Ich gehe aber gleichzeitig davon aus, dass diese Begeisterung vielleicht nicht von allen geteilt wird. Und deswegen stelle ich noch die Frage, wie kann so ein Abschnitt für uns heute nützlich sein? Wie kann er unseren Glauben stärken und uns geistlich zurüsten, jenseits von einfach interessanten geschichtlichen Facts? Und ich habe hier drei geistliche Prinzipien noch mitgebracht zum Schluss, die ich uns gerne weitergeben möchte. Nummer eins, Gott ist der Herr der Geschichte. Und auch dieser Abschnitt erinnert uns wieder daran, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Dass er König, Könige ein- und absetzt. Das Herz der Könige lenkt wie Wasserbäche, wie es in den Sprüchen heißt. Und dass er die Geschichte kennt und sie zu seiner vorherbestimmten Erfüllung führt. Und das ist eine der zentralen Aussagen im Buch Daniel. Und jede einzelne Geschichte, die wir lesen aus Daniel oder auch aus anderen biblischen Büchern, die gießt mehr und mehr Zement in unser Glaubensfundament und stärkt uns. Ich brauche diese konstante Erinnerung an Gottes Souveränität, auch in meinem eigenen Leben hier und heute. Ich muss immer wieder hören, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält. Und damit meine ich nicht nur Corona, aber auch, dass ganze Nationen für Gott nur wie ein Tropfen an einem Eimer sind oder wie ein Staubkorn auf der Waage. So wird das in Jesaja 40 ausgedrückt. Das ist ein cooles Konzept. Ja, wenn du damals gelebt hast und bist der große King, du bist Alexander der Große, sag, guck mal, was ich für ein großes Reich habe. Und Gott sagt, das ist Wassertropfen. Lass mal näher herangucken, kann gar nichts sehen. Es ist staub auf der Waage. Interesting. Ja gut, da habe ich auch noch einen Plan und dann pssst, macht Gott macht einfach pssst, und dann verändern sich die Sachen. Oder wie es im Neuen Testament heißt, dass Jesus sagt, es gibt keinen Spatzen, der vom Himmel fällt, wenn Gott das nicht zulässt. Selbst die, die Billigsten, Jesus sagt, okay, das ist wirklich billig, billig, das paar Pfennig, Christen, Spatzen. Und da fällt keiner mal einfach so vom Himmel. Und Gott sagt, ups, das war nicht auf meinem Radar. In Jesaja 42, Verse 8 bis 9 steht, da sagt Gott über sich, ich bin Yahweh. Das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Gerade im Jesaja-Buch wird so stark betont, dass Gott anders ist als die Götzenstatuen, die nicht reden können, die nicht hören können, die keine Ahnung von der Zukunft haben. Das zeichnet den lebendigen Gott aus, dass er die Zukunft kennt. Wie sonst will man sich solche treffsicheren und detaillierten Vorhersagen im Buch Daniel äh, erklären? Die sind so genau eingetroffen, die sind so genau eingetroffen, dass Kritiker, die nicht an das prophetische Glauben behaupten, dass es erst aufgeschrieben wurde, nachdem es passiert ist. In den letzten Jahren macht ja auch der sogenannte offene Theismus mehr und mehr die Runde in christlichen Kreisen. Das ist eine theologische Sicht, die besagt, dass selbst Gott die Zukunft nicht im Detail kennt. Weil Menschen mit einem freien Willen sich doch immer irgendwie anders entscheiden können. Eine Sicht, die ich nicht wirklich überzeugend finde, weil so vieles dagegen spricht, wie zum Beispiel unser Abschnitt von heute. Wenn so genau vorausgesagt wird von Gott, muss Gott die Zukunft kennen. Zweite Prinzip habe ich genannt, Gottes Mühlen malen sehr langsam. Am liebsten hätte ich viele E's da reingemacht. Sehr langsam. Gottes Mühlen, malen, sehr langsam. Gott hat viel Zeit. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Wir sind heute einfach so schnell getaktet, wir denken, Gott, ich bete und dann, come on, komm on, Mikrowelle Ich bin dann schon immer irgendwie nach drei Minuten, da scharre ich schon mit der Hufe. Gerade weil Gott die absolute Kontrolle hat, ist es ein umso größeres Geheimnis, dass sein Plan der Erlösung und Befreiung über, über einen so langen Zeitraum und durch so viele Höhen und Tiefen geht. Dass Gott so viel Dunkelheit und Zerstörung und Leid gewähren lässt, ohne da schneller einzugreifen und das abzukürzen. Das ist nicht einfach einzuordnen. Und dass selbst sein eigenes Volk nicht immer verschont bleibt, bei Daniel und den drei Freunden ist das geschehen, das haben wir gehört, da, äh, aber die selbst, die waren auch nicht der Überzeugung, ja, das ist garantiert, natürlich, wir gehen da in das Feuer rein und dann kommen wir wieder raus und riechen gut nach Seife. Die haben auch gesagt, ja gut, Gott, Gott, Gott kann das, aber ob es macht, I don't know. Und Daniel ist auch nicht in die Löwengrube gesagt, so, ja, morgen Jungs, jetzt alles wieder gut. Sondern er, ja, Gott kann das. aber Und in den Fällen hat Gott sie bewahrt. Aber in, in vielen anderen Fällen, die Tausenden von, von dem jüdischen Volk, die unter Antiochus gelitten haben, umgekommen sind, gefoltert wurden, äh, ge, da ist es eben nicht geschehen. Gott hat da nicht so eingegriffen. Und ich glaube, das ist auch etwas für Daniel gewesen, was er erst mal auf den Schirm bekommen musste. Am Schluss des Kapitels heißt es, nach dieser Vision, nachdem Gabriel ihm das alles erklärt hat, da sagt Daniel, ich war völlig erschöpft und war tagelang krank und ich war erschüttert über diese visionen und habe immer noch nicht alles verstanden sagt anja und natürlich glaube ich das liegt einerseits daran dass das jetzt nicht normal war das war in eine gegenwart das hat kraft gekostet das war aber gleichzeitig hat das auch was ausgelöst wie die psychologen so schön sagen das hat etwas mit ihm gemacht was machte es mit ihm? Es machte zum Beispiel mit, mit, ihm. Ich meine, Daniel war dabei zu warten, dass diese 70 Jahre der Gefangenschaft endlich vorbei sind. Und er war jetzt so alt, dass er sagt, oh, jetzt geht's los. Es ist, ist nur noch ein paar Jahre. Es muss jetzt jeden Moment soweit sein. Und Gott offenbart ihm, das wird noch ein langer Ritt nach Idaho. Das ist jetzt nicht sofort beendet, sondern es kommt noch, es kommt noch ein Weltreich und noch ein Weltreich und auch da unter diesem schlimmen Herrscher wird einfach mein Volk wird die, die Sterne, die die am Himmel die stehen für die für die gläubigen Juden, die werden vom Himmel fallen, die werden vom Himmel gerissen und zertrampelt werden und Gott greift nicht einfach ein und die Frage ist, warum? Und wir sollten auch nie vergessen, dass auch heute noch viele Christen weltweit ebenfalls in derselben herausfordernden Situation leben. Ich glaube, wir sind auf, auf ich, ich persönlich bin einfach so durch meine Blickrichtung geprägt und vergesse das leicht, dass es eher ungewöhnlich ist, dass wir so uns so frei versammeln können. Das ist ungewöhnlich, dass Christen nicht schikaniert werden, dass sie nicht unterdrückt werden, dass sie nicht verfolgt werden von so und so vielen kleinen Hörnern, die auch heute noch überall in der Welt sind. Die Christen verfolgen. Und dass Gott da immer nicht immer rettend eingreift. Beispiel aus dem Neuen Testament. Jakobus kommt ins Gefängnis und stirbt. Kurze Zeit später landet Petrus ebenfalls im Gefängnis und wird auf übernatürliche Weise durch einen Engel befreit. Große Frage, war Petrus heiliger als Jakobus? Hatte der mehr Glauben? Hatte die Gemeinde bei dem einen mehr gebetet als bei dem anderen? Wir wissen zumindest, dass die Gemeinde bei Petrus auch nicht wahnsinnig viel Glauben hatte, als sie gebetet hat, weil sie noch nicht mal sich vorstellen konnten, dass Petrus wirklich davor steht von dem, was sie, das, was sie gebetet hatten. Petrus steht vor der Tür. Ne, Ja, wofür habt ihr denn gebetet? <lacht> ich glaube eher, dass Gott in beiden Fällen unterschiedliche Pläne hatte, um seine Ziele zu erreichen. Und gerade deshalb kann es für Menschen, die leiden, eine unglaubliche Ermutigung und ein Trost sein zu hören, dass das auch Teil von Gottes Gesamtplan ist und eben Leiden oder schwierige Phasen im Leben nicht sinnlos sind. Es gibt nichts Schlimmeres als sinnloses Leid. Und wenn wir wissen, ich glaube lieber einen Gott, der alles im Griff hat, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber der, ich weiß, ich weiß, er benutzt das und er kann etwas daraus machen und führt das zu einem guten Ende. Dass herausfordernde und leidvolle Zeiten kein Hinweis darauf sind, dass Gott uns irgendwie straft oder verlassen hat. Auch das müssen wir immer wieder hören. Im Gegenteil, Petrus sagt im 1. Petrus, Kapitel 4, wir sollen uns nicht befremden lassen durch das Feuer der Verfolgung. Sagt der Motto, ist es, ist es normal? Jesus hat das schon angesagt. Sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgt. Lasst euch nicht befremden durch das Feuer der Verfolgung. Wenn ihr um Jesu Willen geschmäht oder verfolgt, sagt Petrus, dann seid ihr zu beglückwünschen. Selig seid ihr, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. In Apostelgeschichte 14 noch eine interessante Begebenheit. Da heißt es, nachdem Paulus und Barnabas in Derbe die rettende Botschaft gepredigt hatten und viele dort Christen geworden waren, kehrten die beiden Apostel nach Lystra, Ikonien und Antiochia zurück. Dort ermutigten sie die jungen Christen, im Glauben festzubleiben. Und erinnerten Sie noch einmal, der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Leid. Ich würde sagen, das ist eine interessante Art der Ermutigung. Also Paulus hat hier nicht gesagt, Leute, jetzt seid ihr Christen, jetzt wird das ein Rutsch. Das ist jetzt einfach ein Ponyhof. Das wird jetzt alles nur noch, geht nur noch aufwärts, das ist alles super. Das war, das war nicht das Erlebnis von Paulus und das war auch nicht das, was das Neue Testament sagt. War nicht das, was Jesus voraus angekündigt hat. Er hat gesagt, natürlich werden viele Dinge besser. Dass wir wissen, dass uns, dass uns vergeben wurde, dass wir ewiges Leben haben. Aber es kommen auch neue Probleme dazu, wenn wir Christen werden. Und Paulus ermutigt sie dadurch, dass er sagt, es wird schwer. Dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> Und es gibt Leid, aber wenn ihr darauf vorbereitet seid, dann seid ihr gewappnet und es kann eine Ermutigung sein. Jemand hat es so ausgedrückt, Gott lässt das zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Gott hat diese Welt so geordnet, dass er das, das, das Dunkle, dass er das Sündige zulässt, um ein noch höheres Ziel zu erreichen, was er liebt. Auch wenn wir das nicht alles verstehen. Und ob wir es mögen oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, Leiden formt unseren Charakter wie kaum etwas anderes. Wenn Christen zurückschauen in ihrem Leben, dann bestätigen die meisten, dass es die schwierigen Zeiten waren, in denen sie besonders gewachsen sind und nicht die guten. Und wenn wir das jetzt schon rückblickend sehen können, aus Gottes Perspektive wird es alles einen Sinn ergeben. Drittes und letztes Prinzip habe ich genannt, Gottes Reich ist total anders. Also so richtig anders. So ganz total. Eine weitere Lektion aus diesem Abschnitt, dass sein Reich so anders ist. Im Unterschied zu den aus menschlicher Sicht herrlichen Weltreichen, die wir in diesem Standbild gesehen haben, aus Gold, als Silber, Bronze, Eisen, die vor Macht und Stärke nur so strotzten und ihre Herrschaft durch Gewalt ausbreiteten, kommt das Reich Gottes wie ein unscheinbarer Stein der ganz langsam über Tausende von Jahren wächst. Am Anfang denkst du, was ist das denn? Der Unterschied in diesem Bild, ja, einfach dieser große Statue und Gold und du, du bist der Kopf. Und es so, ja. Und dann kommt dieser kleine Kieselstein. Und so haben sie da damals auch die ersten Jünger und Jesus irgendwie, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und sie, ja, was, wo denn? Wo? denn? sitzt doch mal auf, dem selbst als Jesus schon auferstanden war. Nachher haben sie immer noch gefragt: Gehst du jetzt auf den Thron? Fängt es jetzt an? Werden wir jetzt zur Rechten, zur Linken sitzen? Geht's jetzt los? Also diese bis bis zu Jesus Zeiten und auch bis heute noch ist diese falsche Vorstellung, dass das Reich Gottes mit einem großen Knall kommt, dass es in einem Moment kommt. Aber es kommt ganz anders. Es kommt subtil. Es ist wachstümlich. Es ist ein Prozess. Und das ist ein Reich, das nicht auf Stärke, sondern auf Demut, auf Dienen der Liebe aufbaut. Als Jesus vor Pilatus steht und er fragt ihn, ja bist du denn da, bist du doch ein König? Und Jesus sagt, ja, natürlich bin ich ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, da würden meine Nachfolger jetzt alle für mich kämpfen. Die würden jetzt hier irgendwie das Schwert schwingen. Das habe ich Petrus vorhin aus der Hand genommen und habe das Ohr wieder angeklebt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und es ist so anders. Und im Unterschied zu dem gehörnten Widder und dem Ziegenbock richtet Gott sein Reich durch komplett anderes Horn, ein komplett anderes Horn auf. Eine interessante Bibelstelle. Als Zacharias nach der Begegnung mit Gabriel endlich nach Monaten wieder reden konnte, wurde er vom Heiligen Geist erfüllt. Und Weiß sagt Folgendes, Lukas 1. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Also, diese Vision redet von Hörnern, und die natürlich ein Symbol sind für Macht, für, für eine Königsherrschaft. Und hier wird von einem anderen Horn geredet. Es ist eine Prophezie auf Jesus hin, der nicht durch Stärke eines Löwen oder eines Bären, nicht durch die Geschwindigkeit eines Leoparden oder durch Manipulation und Brutalität eines anderen Tieres, sondern als ein Lamm gesiegt hat. Das ist die Natur von diesem Horn des Eils, von Jesus. Er ist wie ein Lamm, in dem er sich schlachten ließ und am Kreuz gestorben ist. Und dadurch hat er offenbart, dass selbst die Schwachheit Gottes stärker ist als die Stärke der Menschen. Und dass in seinem Reich die Letzten, die Ersten und die Kleinsten, die Größten sind. Und dass Liebe stärker ist als der Tod. Und ich möchte euch an der Stelle noch mal, ich habe schon irgendwie in unserem Telegram-Kanal davon Werbung gemacht, wenn ihr The Chosen noch nicht angefangen habt. Es kommt, das ist eine Serie über das Leben von Jesus. Das kann man sich in dem App Store ob, äh, runterladen. The wie the und dann Chosen C H O S E N der der Auserwählte the Chosen und Leute es gibt kaum eine Serie wo ich äh, mache ich nur manchmal an eine Minute und dann bin ich schon irgendwie am flennen und denke wieder was ist los sind meine Allergietabletten aus oder was es bewegt mich einfach wie Jesus hier dargestellt wird wie er mit einer Liebe und einer einerseits Autorität aber auch mit einer Demut Menschen begegnet Maria Magdalena freisetzt wie er mit Nathanael umgeht und es ist unglaublich und es wird euren Glauben stärken und hier wird, kommt so deutlich, dass der König aller Könige in so einer anderen Natur auf dieser Welt war und wie sein Königreich aussieht, sehr zu empfehlen. Abschließend möchte ich das zusammenfassen, sagen, König Jesus verändert diese Welt durch sein Reich von innen heraus, ein Herz nach dem anderen. Sein Reich breitet sich seit über 2000 Jahren wie unter einem Teppich aus. Manchmal tritt der Strom des Lebens kraftvoll an die Oberfläche und dann fließt er aber auch wieder längere Zeit unterirdisch, ohne dass spektakuläre Fortschritte sichtbar werden. Und manchmal sieht es auch nach Rückschritt aus. Und doch erinnert uns das Buch Daniel daran, dass sein Reich ein ewiges Reich ist, das nie vergehen wird und dass sein Königtum niemals und von nichts zerstört werden wird. Dass Jesus jetzt schon auf dem Thron des Universums sitzt und ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wurde und dass ihm nach und nach alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Aber wie gesagt, nach und nach, nicht in einem Moment. Und der letzte Feind ist der Tod, der ihm unter die Füße gelegt werden wird. Und dass, alle, dass und dass eines Tages diese Welt erfüllt sein wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit, so wie die Wasser die Meere bedecken. Und diese Perspektive begeistert mich. Und das ist etwas, was uns ein Fundament für unser Leben im Hier und Heute gibt. Und ich möchte gerne noch zum Schluss beten für uns alle, für dich, wenn du zu Hause bist. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber ich kann dir eins zusprechen. Gott weiß um deine Situation. Und er hält alles in seiner Hand. Und er hat versprochen, wenn wir an ihn glauben und, und mit ihm verbunden sind, dass uns nichts trennen wird von seiner Liebe und dass er all die Dinge äh, zum Guten wenden wird. Vater, ich möchte dir einfach von Herzen dafür danken, für diese Wahrheiten, äh, auf diese geistlichen Prinzipien, auch aus einem so äh, sehr sehr kompliziert klingenden Kapitel wie Daniel 8. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, dass diese Wahrheiten in uns lebendig werden. Dass du der Herr der Geschichte bist, dass du in deiner Vorhersehung helle und dunkle Farben äh, genommen hast, dass du gute und böse Tage benutzt, um dein Kunstwerk zu erstellen. Und dass wir wissen dürfen, dass wir Teil von deinem siegreichen Reich sind, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dass uns nichts, aber auch gar nichts von deiner Liebe trennen wird und trennen kann. Und ich bete besonders für diejenigen Menschen unter uns, die im Moment einfach in so einem Tunnel stecken, die in so einem Bedrückung sind, die vielleicht einfach leiden und dass du ihnen einfach nahe kommst. Geist Gottes, du bist der Tröster, du bist derjenige, der zur Hilfe herbeigerufen wird und ich bitte dich, dass du bei den Menschen bist, die das gerade besonders nötigen, dass du sie äh, nötig haben, dass du sie dass du sie stärkst, dass du sie auferbaust, in neue Glauben, neue Hoffnung schenkst und vor allem dieses innere Bild vor Augen malst, dass die Dinge wirklich gut werden. Amen dazu. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.